0: Estamos começando mais um episódio do Pet Cash Elétrica. Eu me chamo Samila, sou integrante do grupo Pet Engenharia Elétrica da UFMT, integrante também do grupo PetCast Elétrica, que desenvolve esse projeto de extensão aqui para vocês. Hoje a gente vai começar mais uma série. Então a gente vai estar, tá, ao longo dos episódios, falando sobre cada semestre, falando sobre as matérias, o que, que você pode esperar. Claro que isso é baseado no curso de Engenharia Elétrica da UFMT. Então, a gente vai estar seguindo o projeto político-pedagógico do nosso curso, que vai estar entrando em vigor nesse ano de 2022. E comigo aqui está o Alexandre e o Dinaut que a gente vai integrar mais essa conversa. Sejam bem-vindos, meninos, se quiserem se apresentar.
1: Olá, pessoal, eu sou o Dinaut Eugênio. Também sou um novo integrante do PestCast e estou atualmente no segundo período e eu acabei de sair desse famoso e tão grande esperado primeiro semestre da Engenharia Elétrica. Então tá tudo ainda bem fresquinho aqui.
2: E eu sou o Alex, eu estou no quinto semestre da Engenharia Elétrica, né? já estou um pouquinho mais avançado, na metade do curso. E eu sou integrante também do PestCast e vou estar aqui, né, apresentando o final e com a Samila sobre é, esse primeiro semestre.
0: Exatamente. Eles já deram uma palhinha sobre o que a gente vai abordar hoje. Claro, a gente tem que começar do início, primeiro semestre. Então, pessoal, vocês podem começar aí falando quais são as disciplinas que começam quando o aluno chega na universidade, ele vai se deparar?
1: Então, assim que a gente chega, somos apresentados a oito disciplinas obrigatórias. Vamos falar de cada uma delas por cima, mas temos a introdução à engenharia elétrica, o cálculo diferencial integral 1, a gente também chama de cálculo 1. A física 1, que é a parte teórica, e também tem o laboratório de física 1, que são matérias separadas, mas que são correquisitos requisitos uma da outra. Tem também vetores de geometria analítica, também conhecida como VGA. Temos a química, e assim como na física 1 tem a parte prática, que é o laboratório de química, e por fim temos a sociologia. No total, são seis matérias teóricas e dois laboratórios que já vem pronto para a gente a grade, que é só chegar e cursar no primeiro período.
2: Isso, e para quem já passou pelas matérias e também está ouvindo o nosso podcast, né, a sociologia aqui, ela entrou no lugar de é, produção textual no antigo, no antigo PPC, né? Saiu produção textual e entrou sociologia. E o que há de específico é em cada uma dessas novas disciplinas, né? O documento que apresentou o PPC do curso, ele oferece a descrição... É, das disciplinas do semestre, e a gente recomenda, né, que vocês, é, os nossos ouvintes aí, é, os estudantes de engenharia elétrica, estejam lendo, né, muito interessante você saber o que, é, que cada uma das disciplinas abordam o que você vai ver, às vezes até é, te dá um interesse maior, né, por continuar, é, por continuar dedicado, estudando e afins.
0: E lembrando que nesse documento vai estar também o referencial teórico dessas disciplinas. Então, quais são os livros que vai abordar, né, de fato, os assuntos que você vai estudar? Então, é bem interessante você dar uma olhada.
2: É, como primeira, a primeira matéria que vamos falar aqui é das oito que compõem o novo PPC. Será, será a disciplina de introdução à Engenharia Elétrica. Né? Ela tem uma carga de 32 horas, ou seja, uma aula por semana, né? e busca aí apresentar a, a engenharia né? e o engenheiro no contexto nacional. É né? discutir a formação e a legislação né? dos conselhos de engenharia, tipo CREA, a ANAEL, ENERGISA, é, e também né? identificar as diversas áreas de estudos do curso. Né? As especializações da área da engenharia, né? que tem várias aí, inclusive já foi falado, em algum, é, nos, nos podcasts passado as áreas de trabalho da engenharia, né? E também, né, participar de atividades interdisciplinares, é, visando aí a integração, né, entre a teoria, a aula teórica e a aula prática.
1: É, e o próximo é a disciplina de cálculo 1, que é uma grande experiência essa disciplina em si. A gente começa vendo função funções elementares. E, feita essa revisão, a gente parte por um conteúdo inédito para grande parte da turma, que é de limites e continuidade, né? A gente faz uma, uma penca de exercícios e finalizamos com um conteúdo de derivadas e aplicações. Essa disciplina, ela é bem importante, é uma das importantes, na verdade, para o progresso do curso e do ciclo básico, porque ela serve de pré-requisito para muitas outras disciplinas.
2: Também, né, vale constar aqui a importância, né, de, de, do cálculo 1. você vai ver aí conteúdos totalmente novos, que são meio que uma continuidade do que você aprendeu no ensino médio e que é, é extremamente importante para as matérias futuras, né? Porque o calor que entra e começa a ver só cálculo, cálculo, cálculo. É, às vezes até desanima, né? Mas é um conteúdo importante para as matérias que vocês vão se deparar mais na frente. Então, é necessária uma atenção para ela, né?
0: E por que essas matérias? Elas são parte do ciclo básico, né? Então, na, no curso de Engenharia Elétrica, a gente vê as matérias do ciclo básico, do ciclo específico e profissionalizante. Então, no básico, é toda a base. Então, você vai estudar Física você vai estudar o cálculo, vai ter umas matérias ali ligadas à programação, mas a partir do quarto semestre, você já vai estar tá, é, dentro de outras matérias do seu curso mesmo. Então, essas matérias, elas requerem esse conhecimento de cálculo 1, um, cálculo 2, por isso, é, digamos que é um preparo para essas matérias e essa é a importância de fazer elas bem feitas.
2: Isso, inclusive, é, essa... essa... A disciplina de calcão, tem uma atenção especial, que a gente vai voltar a falar dela um, é, no decorrer do podcast, é, do nosso podcast. Então, dando continuidade aqui, né, a disciplina de Física 1, pessoal. Tem uma carga horária aí de 64 horas, né, ou seja, duas aulas na semana. É, e ela aborda aí a introdução à física né, como vetores, é, movimento, né, deslocamento em duas dimensões, as leis de Newton, é, trabalho e energia mecânica, conservação de energia conservação do momento linear, tá? talvez seja um pouco de diante você está ouvindo isso, mas é interessante vocês saberem o que se trata, né, do que se trata. Continuando, né, colisões, rotações de momento angular, dinâmica de corpos rígidos, cinemática, dinâmica de partícula, conservação de momento linear, cinemática rotacional, dinâmica rotacional, e conservação do momento angular, né. Equilíbrio de corpos rígidos também, né, polias, aquelas barras é, corpos massivos suspensos e por aí vai. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, né, ou visto algumas matérias dessa né, ouviu falar alguma coisa assim no o ensino médio. E realmente é, são coisas que você já, já viu, já deve ter passado de maneira, assim, introdutória, básica. E então vai ser abordado novamente na disciplina de Física 1 é, com um, um, um pouquinho mais de dificuldade, né? Realmente é uma coisa mais trabalhosa de se, de se estudar aqui.
0: Quando você está no seu ensino médio, você percebe, ao entrar na faculdade, que todas as fórmulas que você usou e utilizou, fez uso durante o ensino médio, é o clássico caso ideal. E na faculdade, a gente não trabalha com ele, ou trabalha pouco. Então, é, você vai ver, por exemplo, se você tiver Física 1 com o mesmo professor que tivemos, porque... Nessa física, ele procura não utilizar, é, fazer uso de derivadas, você vai ver todo um trabalho. Então, pode dificultar um pouco a matéria.
2: Além de você, é, aí né, na física 1, você conhecer também né, a dedução, né, de onde saiu essas fórmulas, isso é muito trabalhado também
1: na disciplina de física 1.
0: É trabalhoso, mas dá uma satisfação Exatamente. você entender da onde que
1: vem cada coisa. Exatamente. Aí depois temos o Laboratório de Física 1, que é correquisito de Física 1. A gente cursa elas duas simultaneamente, no mesmo período, mas com professores diferentes. Né? E ela é apenas um dia da semana. A gente vê toda essa parte dos experimentos envolvendo a cinemática, a lei de Newton. Muita coisa sobre a me mecânica, que é um o movimento, é um movimento linear e angular. É, o relatório é tipo... Toda semana é certeza que tem um relatório para você entregar. E nessa, nesses relatórios trabalhamos com muita medida e medidas e escalas, com gráficos e erros. E é muito dinâmico essa disciplina. É até mesmo divertido fazer os experimentos envolvendo os conceitos que a gente estuda na parte teórica.
2: Isso. E além disso, a, a parte, é, quem está fazendo presencial, né, quem vai fazer presencial, vai separar um laboratório é, físico né, de, de Física 1. Você vai para lá com as máquinas, os equipamentos, os medidores, que é bem interessante é, como, os, como é feito.
0: Como que funciona o laboratório? O laboratório está ali para auxiliar a teoria. Então, todos os conceitos que você está vendo na teoria, todos os dados, todos os cálculos, eles vão se confirmar através do experimento prático. Então, você, além de fazer... Uh, o laboratório, você vai entender o que, que tem atrás daquilo por que aquele fenômeno aconteceu daquele, daquele modo
2: agora é a disciplina de vetores e geometria analítica tem uma carga horária de 64 horas é, ou seja, também duas aulas na semana e ela traz aí é, o conteúdo de matrizes né, determinantes que também é matrizes, sistemas lineares que também é matrizes, vetores no plano e no espaço é, produto escalar, que também tem a ver com vetores, produto vetorial e misto e também é, retas e planos, né, e cônicas e quadros, que essas últimas aí são sobre geometria analítica. E essa aqui também é necessária uma atenção especial para as matérias é, seguintes, né, que são do nosso curso de engenharia Elétrica. Inclusive, uma, um ponto importante aqui, que o nosso professor, de circuitos 2, recentemente, ele estava lá fazendo uma dedução e comentou, né, sobre o uso da, da de, de vetores de metodologia analítica, né, conhecido por VGA. E ele realmente, né, estava lá usando, ele usa, ele usou para deduzir as equações e tudo mais, e isso comprova, né, a importância de você aprender é, a matéria.
1: Bom, agora temos a disciplina de química, que é interessante, porque essa parte da teoria atômica e molecular... A gente faz muito cálculo estequiométrico e, e faz vários balanceamentos, né? Chega uma, uma parte que a gente começa a ver sobre os estados físicos da matéria e aí a gente entra na termodinâmica, vendo soluções e finaliza com uh, o equilíbrio químico.
2: E tem um ponto importante nessa matéria também, pessoal, que a eletrônica, né, os dispositivos eletrônicos, eles são baseados na química, né? A química, a partir dos estudos químicos que eles conseguiram elaborar é, os dispositivos eletrônicos que usamos na disciplina de eletrônica. Então, tem aí importância é, para você aprender, para você compreender essa disciplina, para compreender é, da onde saem né, os, os componentes, por que, que eles funcionam de tal maneira, e por aí vai.
0: Entender principalmente, por exemplo, trazendo um pouco da nossa área, o que pode ajudar nessas matérias é você tentar encontrar fatores que são aplicados em engenharia elétrica. Por exemplo, ok, química pode ser um pouco cansativo, mas você tenta aplicar a engenharia. Qual o componente que a gente mais vê é, no nosso curso? Uso de baterias, pilhas, e todo o princípio dele, do funcionamento, é químico. Então, você precisa entender o funcionamento, entender a química para conseguir aplicar esse componente perfeitamente por aí.
2: E a, a disciplina de laboratório de química, que também está atrelada a à química, traz aí as normas de higiene e de segurança laboratorial, laboratorial porque no laboratório, no laboratório de química tem aí né, os, produtos, os, os produtos químicos que, em certa parte, né, alguns são é, perigosos, são danosos né, a nós, e então tem né, a questão da segurança laboratorial. Além de, você vai ver também propriedades de substâncias sólidas, líquidas e gasosas, você vai é, fazer experimentalmente, né, aconteceu o que você viu na teoria. É, substâncias puras e misturas, propriedades das soluções, reações químicas, você vai mexer no laboratório, né, com os reagentes químicos, essas coisas. Estequiometria, polaridade, equilíbrio químico, hidroquímica, né, então você vai ver em laboratório o que você
1: aprendeu, na teoria. É, e, e por último, mas não menos importante, temos a, a disciplina de sociologia, que a gente discute o surgimento da sociologia como ciência, é, observando as condições históricas e pensamentos sociais. Temos algumas discussões, né, de debate sobre temas contemporâneos. É, gente, prometo que essa, essa matéria é muito legal.
0: Então, quando você se depara com o nome dessa matéria, pô, sociologia... Mas a gente, além de estudar matérias voltadas à engenharia elétrica, a gente tem toda uma base. Então, seja a base da consciência sobre os impactos de como o um engenheiro é, é na sociedade. E isso vai abrangendo várias coisas. É interessante falar porque eu tenho um colega e ele falava que a melhor matéria que ele teve é, durante o primeiro semestre foi a matéria de sociologia, foi a matéria que ele mais se sentia à vontade de que ele mais gostava de estar ali presente. Então, pode haver controvérsias, mas você pode sim gostar dessa matéria.
2: E até porque é, você não é um robô fazendo cálculos e cálculos e cálculos. Você é um indivíduo e você é um engenheiro incluído ali no meio social, né? Você vai trabalhar com pessoas com problemas sociais né, na hora de projetar e por aí
0: Vai. Então, gente, a partir disso a gente já abordou todas as matérias, o que, que vocês vão ver nelas, o que, que vai ser estudado. Mas agora, uma dúvida que muitos têm quando chega, se depara no curso de Engenharia Elétrica, por exemplo. Quais os materiais que a gente vai usar nesse primeiro semestre? O que, que eu preciso comprar? Então, pessoal, os materiais que vocês vão precisar. No antigo PPC, a gente tinha matéria de geometria descritiva. Ela é uma matéria voltada ao desenho, à construção de plantas, a análise dos objetos, mas essa matéria foi para o segundo semestre. Então, a unico, o único material que você vai precisar, de fato, no primeiro semestre é a compra do jaleco para os laboratórios de química. Nada mais isso. Ou até mesmo uma Cássio, uma calculadora Cássio. Bem simples, só para você fazer os cálculos básicos que você vai estar tá vendo em VGA, que cálculo 1. E também química, né? Porque tem uns cálculos lá de raiz de 3, bem simples, mas aí você vai poder utilizar é, esse material. Então, basicamente, um jaleco, uma calculadora para o primeiro semestre, você já está apto a esse semestre.
2: Isso, e também é uma, um ponto aqui bem minucioso que poucas pessoas reparam que aconteceu, né, foi o jaleco no laboratório de química. Esse, esse jaleco, né, tem que ser de algodão. E já aconteceu, da pessoa comprar um jaleco estético, que não pode, porque esse jaleco, ele reage com os produtos químicos lá, né, e pode enfurar e até acertar sua pele, né, e corroer, aí pode machucar você. Agora, o jaleco de algodão, não. Então, por isso é muito importante, né, você comprar o jaleco certo, o de algodão. Mas, é... Em suma, né, é importante você esperar a professora né, falar o que você precisa para contar.
0: Exatamente, esperar o contato com o professor. No, como nossa experiência é, nessa matéria, a professora, além de recomendar o jaleco de algodão, que no, como o Alex citou, no máximo que vai acontecer com o de algodão é criar uma mancha caso a substância caia. É, você ter um jaleco onde as mangas sejam elásticas. Porque acontece muito de você comprar um jaleco onde a manga é solta. Se ela tiver um, um... A manga tiver um elástico, melhor ainda. Mas, como o Alex citou, esperar o contato com o professor, porque ele vai orientar direitinho o que ele quer ou não dentro do laboratório.
2: Isso. E outra, e outra pergunta interessante, né? Seriam aí os pré-requisitos para as matérias de semestre, né? Como assim pré-requisitos? Se... se primeiro semestre, e é o primeiro semestre de todos, né? Tecnicamente, então, é, existe o pré-requisito da matemática básica, né? E a matemática do ensino médio que você aprende. É, e é exatamente este ponto que muita, muitos calouros entram na faculdade e se, se veem em uma dificuldade tremenda para entender, para compreender é, as matérias de desenvolver nos exercícios, e etc. E, isso está exatamente né, atrelado à falta de, 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 desse conhecimento né, de maneira compreensiva, de maneira boa no conteúdo. E aí a gente traz aí né, para vocês a, a questão, o né, que você precisa aprender, principalmente para cálculo 1. Cálculo 1 já são as matérias que exigem. Né? É altamente importante né, você, aluno, você, calouro que está entrando, saber né, dominar essas matérias. Aí você vem aí na mente, né, ah, mas é matemática básica, né? Matemática básica, eu vou... é básico, não vou fazer, não vou procurar. Mas, se você está pensando assim, é, você está errado, né? Você vai você vai passar por dificuldades no decorrer do curso, né? vai achar as matérias difíceis e vai se frustrar. E daí, o que a gente recomenda para você né? Vocês calouros que estão entrando. É, então, busquem aprender né? Conteúdo de matemática básica, ensino médio. É, enquanto o seu curso ainda não começou. E quando começar, né, aí aperfeiçoando para vocês dar bem. E o que seria esse conteúdo aí de, de matemática básica e do ensino médio, né? gente traz aí, né? É, frações, é, Potentação, radiciação, são conteúdos importantíssimos que você vai ver e que, às vezes, o aluno não, não tem noção das propriedades dessas operações e acaba cometendo erros simples que mudariam tudo na na hora de você estar vendo a prova, estar resolvendo o um exercício. Além disso, né, tem aí as, as questões do ensino médio, funções, a gente tem funções, por exemplo, a função afim, função quadrática, função logaritma, exponencial, é, seno, cosseno, tangente, né, as trigonométricas e trigonometria no triângulo retângulo. Isso tudo é, é extremamente importante para você se dar bem, né? Começar o seu curso de engenharia elétrica de maneira boa, de maneira eficiente, se dar bem nas matérias. Além disso, né, trigonometria, essas análises de gráfico você vai ver no decorrer do curso inteiro. Então, é necessário você entrar no curso compreendendo como funciona? Como são essas coisas? Essas matérias?
1: Exatamente. A gente tem uma tríplice de matérias mais essenciais agora no primeiro semestre, que é tipo, cálculo físico e BGA. Essas são as tríplices das matérias que a gente mais vai ter na semana toda. De cinco dias da semana, a gente tem três. Cada uma delas. Então, é importante. É importante fazer o fortalecimento desses conteúdos de pré-cálculo, né? E até mesmo para os que estão entrando e o que almeja entrar tem a intenção de entrar na engenharia, engenharia elétrica né fazer esse fazer esse bom é, preparo antes da entrar né importante
2: onde encontrar essas matérias onde você pode encontrar esse conteúdo de maneira que você aprenda de um jeito simples né? de um jeito fácil didático e em menos tempo possível
1: então muitos dos conteúdos que a gente foi encontrando no decorrer do, do curso que a gente teve dificuldade a gente de foi correr tudo pro YouTube, foi basicamente YouTube.
2: Então, a gente tem aí no YouTube, né, onde você vai mais, mais vai encontrar a, os conteúdos, né? Eu falo isso por mim mesmo, porque eu estudei muito antes de começar o curso. É, eu fiquei parado, né, uns seis meses e fui procurando, né, esse conteúdo de pré-calo. E daí tem as plataformas principais no YouTube, né, os principais canais. Tem o Ferreira de Matemática, o Matemática com Paulo Pereira. Esses são aí os, os principais e onde eu achei todo o conteúdo necessário é, para ter um bom aproveitamento no, no primeiro semestre de geração elétrica e assim por diante.
0: E além disso, como você vai ter o PPC no seu controle, você tá, vai ter a disponibilidade. Você vai saber quais conteúdos é, estudar. Então, nada te impede pegar o nome do conteúdo e colocar lá no YouTube pesquisando e assim por diante. Claro que não vai ser a mesma coisa que ter um professor ali do seu lado é, te instruindo, mas já é um começo para essas matérias iniciais, para essa parte introdutória ao conteúdo.
2: Além dos livros, né, tem aí o famoso Matemática Elementar, que são uma coleção aí de 12 livros, se não me engano. Que você vai usar apenas uns 3 ou 4, que são o suficiente para você... É, né, ter o conteúdo necessário. E também né, os veteranos da, da, do curso de Engenharia Elétrica, que eles já passaram essas matérias, por essas matérias e eles têm né, noção do que te recomendar, do que te indicar, de te ajudar em algumas dificuldades. Né?
0: Então, gente, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de dicas para um bom semestre. Esse período do primeiro semestre, ele pode soar muito difícil para os alunos, porque você está entrando num lugar desconhecido, é, onde você conhece quase ou ninguém. Então, ele pode ser um período meio turbulento, até você se adaptar ao funcionamento, à dinâmica que a faculdade proporciona. Então, a gente vai dar umas diquinhas aí para vocês.
1: Exatamente. É, para mim, é fundamental participar das monitorias, porque lá que você vai ter o contato mais próximo com a pessoa que está... É, te ajudando, te auxiliando nas questões de modo de te guiando de como fazer elas, né? E, e essa parte já envolve também o um, um estudo em conjunto, né? Isso para mim foi uma das, das estratégias que eu busquei fazer e deu super certo.
2: Além disso, é, teria que o que queria falar para vocês é os locais, né, de estudar que você vai encontrar ali na FMT como estudante de engenharia elétrica. A gente tem ali, se você quer um lugar né de silêncio, tranquilidade, você tem a biblioteca, que é um lugar muito legal para você ir, né para se concentrar, para ler um livro que exige uma atenção maior, para você ler com calma, né? E a sala de estudos da ENEM, da Engenharia Elétrica. Lá é você encontra mais estudantes, né os veteranos também. Então, ali é um lugar legal para você resolver exercícios, é, tirar dúvidas com outros veteranos, você vai encontrar alguém lá, né? Talvez você, eles possam te auxiliar. E também, né, na sala é um ótimo local é, para estudar em grupo, né, os seus colegas de turma, e é, esses são os lugares mais interessantes, que né, a, a gente, como veterano, é, frequentamos muito. Né, não, Samina?
0: Exatamente. E uma coisa das... Eu acho que, quando a gente entrou no curso, tivemos contato com a seguinte frase, você não faz o curso de engenharia elétrica sozinho. É... Às vezes, você pode ser ótimo numa matéria, mas você não ser tão bom em outra. E aí que entra é o fato de você poder interagir com a sua turma ou colegas de, de sala. É, criar um grupo, vocês marcarem para estudar juntos, é, isso ajuda muito, 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 muito no curso, porque vai chegando, é, conforme os semestres vão passando, é as matérias vão ficando mais difíceis, vocês, às vezes, existem tantos fatores externos que podem atrapalhar no seu desempenho, então, sempre ter alguém para contar, é, ter um colega para te auxiliar numa matéria que você não está indo tão bem, é fundamental para você terminar o curso Engenharia Elétrica. Então, tenham isso em mente, você não vai fazer o curso sozinho. Então, para as pessoas individualistas que acham que agem por si só, é. É. se vocês exagera dessa forma, eu vou encontrar uma grande dificuldade nesse curso.
2: Sim, além da questão de vencer a timidez, né? Tem, ah, você se depara aí com várias pessoas que vieram do EAD presencial, que são pessoas que ficaram afastadas umas das outras no EAD, né? Então, tem esse choque aí presencial, e é muito importante, né? Você que veio do EAD presencial, né? É, procurar é, participar, né, de um grupo, fazer as amizades, encontrar seus colegas, para esse tipo de coisa, para estudos.
0: E olha, as amizades são tratadas, começam, né, com pessoas semelhantes. Uma coisa você já tem semelhante com o outro que tá lá no curso. Vocês escolheram o mesmo curso, então já é um passo dado.
2: Acredito aí, né, que por fim a questão aí dos alunos que gostam de terminar a aula e sair correndo para casa, né. A gente não recomenda isso, né? Não faça isso. É muito importante você é, dedicar um tempo a mais de estudo, né? Não, só a, o seu horário em sala de aula não é, é o suficiente. Então, a gente aqui tem o um costume, né? De, acabou a aula. Normalmente, a gente fica na UFMT ainda estudando até um pouquinho mais, né? Tentando aprimorar. E, enquanto eu me deparei né, no correr dos semestres, com alguns alunos que, né? Ficava aula e já ia embora, já e a caçar outras coisas para fazer. Mas tem essa questão aí, né? De você dedicar um tempo a mais de estudo é, em momentos livres, né? Em momentos que você não tem aula.
0: Exatamente. Aula dada é aula estudada. Você, às vezes, vai pensar nossa, esse conteúdo é tão básico, eu não vou perder tempo. Mas ele é a base para um, um conteúdo mais específico, um conteúdo mais difícil. Então, a interpretação, desde seja a introdução da introdução, é necessário. Conforme o tempo vai passando, você vai perceber que isso é fundamental para um bom desempenho assim, ao longo do
2: curso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e continue é, acompanhando né, os próximos podcasts que estão por vir, é, que também serão importantes aí, porque falaremos das novas das matérias que virão. É, porque você vai passar por todas essas matérias, você vai passar pelo semestre inteiro, né, até se formar. Então é bom ter uma noção.
0: E com isso a gente finaliza o primeiro episódio dessa nova série. Então, acompanhe a gente pelas redes sociais do Pet Engenharia Elétrica. Acompanhe a gente no Spotify e em outras tantas plataformas onde o podcast está disponível. Temos episódios quinzenais, então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, caso tenha alguma sugestão. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui.
1: É isso, pessoal. Foco e disciplina. Esperamos que vocês tenham gostado. Até o um próximo episódio. É tchau, então,
2: Tchau, pessoal.